0: I denne episoden byr Paul Harper og på en rykende fersk temperaturmåling om investorenes vurdering av aksjemarkedet. Vi ska også gi en oppdatering på selskapenes rapportering og se nærmere på både Nordic cm movie Movi og Tesla. I tillegg så har vi ett par aksjokere til dere denne uken og vi skal få høre hva den anslåtte ramen for lønnsavtalen mellan LO og NHO betyr for norsk næringsliv, inflasjon og styringsrente. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten, der vi forklarer hva som skjer innen globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen, og med meg har jeg aksjestrateg Paul Harper. Hei, Paul. Hei, Marius. Det er fredag 21. april, klokken har passert ett når vi sitter her og spiller inn episoden. Og det første spørsmålet i dag får bli om noen av aksjene dine har streiket den uken på.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg vil si aksjer, men det var kanskje en streik blant kjøper av Nordic Semiconductor de siste par dagene. Det er vel kanskje det vi kommer.
0: Ja, og vi kommer ikke om det denne uken. Nordic ska vi snakke mer om litt senare men först strejken mellan LO och NO på grund av löneförhandlingarna den har ju som alle vet man kan kan undgå att få det med sig prägitt nyhetsbilden den uken det har troffat de börsnoterade sällskapen också sånt som Veidekke Orkla Hydro för en evne någon men för de fleste da med begränsade effekter på intäktingen av signifikant betydning och og därmed också aktiekursen torsdag annonserade jag partner att det var blivit enigt om rammen, och og det er jo bra, men jeg tenkte likevel at det er på sin plass med en med tanke på vad. det betyr for norsk næringsliv, inflasjonen og styringsrenten. Og derfor så fikk jeg Kyråndal til å stikke inom studio denne uken også for å dele sin vurdering med oss.
2: Ja, partene ble enige om en ø, ny avtale. De anslår at avtalen innebærer en ramme på 5,2 prosent, og da må vi tilbake til 2008 för att finne et år med like høy lønnsvekst som, som det. Men ø, rammen virker ø, kanskje litt ø, knapp. Det er lagt vekt på å gi ganske store kronemessige tillegg til de med de laveste lønningene. Og så har de anslått at lønnsglidningen, implicit, kommer til å bli lavere i år enn i fjor. Og med det drivet som er i norsk økonomi for tiden og på lønningene, så virker det ikke så sannsynlig at den lønnsglidningen skal bli lavere. At funksjonæreindustrien skal få lavere lokale tillegg i år enn i fjor, når en god del av disse tilleggene baseres på lønnsomheten i fjor. Virker ikke sannsynlig. Også for så er det rimelig å tenke seg at bedrifter som går godt kommer til å gi en god del tillegg, og bedrifter som ikke går så godt vil likevel slite fordi lønningene løftes opp av de, de faste tilleggene. Jeg anser som ganske sannsynlig at industrin kommer, kommer til å ende opp med en høyere lønnsvekst enn det som er ramen. Rammen er likevel viktig, det er den som legges til grund i de andre oppgjørene, særlig innenfor stat og kommune. Og det er ikke noen grunn til å forvente at det kommer til å avvike mye fra den ramen, men innretningen på tilleggene kan nok bli litt annerledes. Samlet sett så innebærer dette en forventning om økt realen Partene er til grunn 4,9 på prisveksten, og med en ramme på 5,2 så er det tre tiendeler opp på reallønna. Samtidig skal det da ikke så veldig mye til på pristigningen før de tre tiendelene spises opp, så det er jo ikke snakk om store reallønnsveksten for, for i år. Men... Det vi ser er jo at lønnsveksten stiger mye fordi lønnsomheten i industrien særlig var god i fjor, og lønningene som andel av lønnskostnader og driftsresultat, den andelen gikk ned i fjor fordi altså driftsresultatene er steg. Med den lønnsveksten vi ser nå, og med noe svakere driftsresultater, så venter vi at lønnsandelen vil stige og komme tilbake på de nivåene vi har sett i tidligere år. Rammen på forholdene, 5,2 prosent er kanskje altså lite liten for industrin Det er sannsynlig at vi får litt høyere lønnsvekst der. Det er også sannsynlig at noen andre grupper ender ut med lønnsvekst som er høyere. Og vi tror at samlet lønnsvekst kan stige till opp mot 5,5 prosent. det materialiserer sig så gir det også grundlag for at Norges Bank kan heve rentene mer enn de har signalisert så langt. Det har aldre signal serheving i maj og juni O en viss som synnet for att det kan kommen en heving ossåtil hösten. O Den som har øgt nå.
0: Jaå status for uken är att aksmarkene de er hårfint ned, nr vi sitter er den amerikanske tegören er marginalt top över 3,5 procent- oljeprisen, den har fått litt solstikk den er litt slapp rett og slett og ligger nå rett i overkant av 80 dollar fate er olje markedet rett
1: signal i seg selv som vi kan lese av? Ja, och vi ser på vix-indexen för exempel så har det trukits ner till det lägsta nivå vi har sett sedan 2021 så det har blivit liksom lite lite stilla vi ser liksom starten av vår dag denna uken så har det gärna varit relativt små bevegelser sedan kvällen för när vi ser på liksom hur den utvecklingen har varit i i marked i USA. Så på den ene siden så kan vi si at en lav volatilitet til en viss grad, så kan det være litt skummelt, for det er jo gjerne en inverse korrelasjon at når viksen er høy og faller, så er det gjerne positivt for aksjemarkedet. Når det er lavt og så begynner å stige, så er det negativt. Så jo lavere viksen er, jo større risiko er det for at man eventuelt kan få et sjokk på et eller annet tidspunkt. Men så lenge det holder seg lavt, så sier det egentlig at da blir det litt, litt stille og kjedelig er riktig ord å bruke, men ikke de største svingningene akkurat nå. Nei.
0: Men kjedelig kan være bra også det, vi altså. skal ikke
1: glemme det. Ja, for side så er det kjedelig ofte, ofte bra. Da får du sånn litt sånn sakte, men sikkert uh, positiv tendens uten store dramatikken. Du nevnte oljeprisen som en litt sånn svakhetstegn, og det synes jeg er noe som er uh, litt, litt sånn skuffende, det at det ikke klarte å bygge noe særlig videre momentum på det OPEC-kuttet, og da når det først begynner å falle igjen, så får man egentlig litt, litt inntrykk at det da er kanskje minste motstandsvei for en del ned der dessverre. Mm
0: och så har vi fått färska svar från spörrundersökelsen vår Investortempen, som vi genomförer annars månad. Eh där får vi alltså svar fra mer än 1200 aktiva kunder som köper och säljer aktier via aktieanslösningen i nettbanken till DNB. Så detta här det ger oss ett mål på stämningen bland privata investerare rätt och slett och svaren som vi har fått nu visar att Flertallet fremdeles er optimistiske på markedsutviklingen, særlig for globale aksjer, mer enn dobbelt så mange tror på oppgang som nedgang. Fra forrige måling i februar så har andelen optimister gått noe tilbake, men optimismen er i føreshet fremdeles. Hvordan passer det inn med
1: stemningsindikatorene du følger på? Ja, det kommer selvfølgelig litt an på hvilket man, man ser på, men sentiment som generelt sett har jo vært ganske negativ lenge och av de olika som vi kanske lägger mest vikt på så vill jag säga si att flertalet av de är egentligen fortsatt det vår sentiment er är bearish och det är ju något som gör att det kanske en viss forklaring på att marknaden har hållit sig relativt grejt att när när många är förhållandevis bearish i vart fall når vi tänker på de som är mer internationella investerare så är det inte så lätt att få negativa överraskelser ifall det är det man är positionerat för allredje så det er liksom kanskje en av de tingene som kanske er mest positiv for markedet, nettopp det at det er veldig mange som er ganske forsiktige akkurat nå. På spørsmål
0: om vad som gir største grunn til bekymring for avkastningen fremover i aksjemarkedet, så er det fortsatt inflasjonen som får flest stämmer. Hva vi ser att de sp är mest entusiastiske for aksne energi, energisömat og shipping och det är sømat og dag Telekom som är en så sånn samlet samlebox som går mest fram fra februar. Og så minst entusiastiske for aksjene innen eiendom og retail, eller da, forbruksvarer og detaljehandel. Og dette svarer jo bra mot det vi har sett før, og finans, det er den sektoren som flest har blitt mer negativ till siden februar. Men här må vi jo nesten tilskrive det til bankurone, eller hva?
1: Ja, det er naturlig når det har vært litt stress innenfor banksystemet at det blir litt, litt mer forsiktig for den sektoren. Og noe som vi har snakket om en del ganger tidligere er att bank er en väldigt viktig sektor att følge med på bare som en indikator. For begynner det å markere og lukte at det er en recessjon som är på vei, da er bank gjerne en av de sektorene som begynner å gå dårlig först for da må du begynne å legge inn i estimaten att det blir økt lånetap og etter hvert rentekutt som da slår negativt in på, på inntjeningen. På den andre siden, vis bank holder seg bra, så ser det egentlig en slags ledende indikator for at det er kanskje mindre risiko for en recession. Så det er alltid veldig interessant å følge med på den sektoren. Mm.
0: Men i sum da, så, så vil jeg se, si at uh, denne undersøkelsen vår blant privatinvestorene viser ingen sånn radikale endringer fra det bildet som vi har sett uh, tegnet fra tidligere i år, men det er jo verdt å merke seg at selv om energi fremdeles er den sektoren som blir foretrukket av flest, så er det tilbakegang i andelen som er positive til den sektoren. Det er jo det du sa om oljeprisen tidligere, Paul. Ingen grund til krise, men det er jo litt urovekken at oljeprisen er litt slapp.
1: Ja, det er det, og det, er, det vil jeg si kommer lite i den kategorien av tegn til at det er kanskje litt oppbremsing i, i økonomien, for klarer du ikke få en oppgang i oljeprisen til tross for uh, lavere produktion så, så sier du det noe om uh, etterspørselssiden. Så jeg vil uh, egentlig være enig og se si at det er ganske positivt til energi på mellomlang sikt, for uh, det har jo vært lite investeringer uh, i økt kapacitet og produktion uh, nå lenge, så når økonomien da begynner å akselerere igjen, så tror jeg det blir uh, et veldig stramt marked. Men spørsmålet er som om, om recessjonen er første stasjon før vi begynner å få en akselulasjon, da kan det godt hende at oljeprisen skal videre ned før det eventuelt begynner ut. Mm.
0: I forhold til uh, oljeprisen så bedt jeg meg merke i uh, litt Kina-data denne uken, uh, blant annet for uh, raffinerikjøringen i uh, mars, den var på uh, all time high. Uh, det här stöttar upp om tron på att återöppningen har landat boostat den inrikes oljeförsörjningsfrågan Kinas oljeimport fra Ryssland på. Den var också på all-time high i mars, för allt detta är på mail fra Helgi, Helgi analytikern vår. Och en annan thing som gick i all-time high i Kina, vet du vad det var? Nei, for det overrasker meg. I mars, ja, det var kullproduksjonen opp 5 år over år til 419 millioner tonn. Så det virker som om Kina er fokusert på energisikkerhet. Da. Og med tanke på at Europa støvsuger markedet for LNG, så uh, har nok ikke de fremvoksne markedene så mye annet valg å, å bruke kull, enten de vil eller nei.
1: Ja, så det er jo veldig mye som egentlig skjer når du liksom graver litt ned i, i statistiken her, at det får en sånn endring i markedsandeler mellom Europa og Asia når det gjelder LNG for eksempel, som du nevner, og så når det gjelder akkurat Kina, så er nok en del av den raffineriutnyttelsen um, i en åpning, og noe av det er også det at når russerne ikke får solgt den oljen til Europa, så er det Kina som er en en vilje kjøper, og da kjører de egentlig makskapasitet på raffineriet så at de da kan selge denne oljen videre tilbake til Europa igjen. Så det er en del av dette her hvor om si, oljen ender opp samme til slutt, men det da blir noen flere mellomledd før man kommer dit. Ja.
0: Mm. Opeck-kuttet som vi nevnte i forrige episode, forrige uke, Paul, som overrasket også markedet i påsken. Det har ikke trodd kraft riktig enda, og det har ju vært en viss uro blant investorene i forhold til hva dette vil bety for tankmarkedet, da, hvor utsiktene egentlig har sett är väldigt bra ut shipping analytikern våre här på huset menar emmertid att tankaktier fortsatt gäller så tank kan vi ju säga si att det är en liten joker om dagen da. den uken så sände shipping teamet ut förhandsomtaler för Qn rapporteringen där de gentar köp på bland annat Frontline og Hafnia. Og nå skal dere få høre shippinganalytiker, Jörgen, Lians viktigste grunner til at han mener tankaksjene har mer å gå på.
3: Det som har skjedd siden annonseringen av OPE-kuttene, så vi må ikke glemme denne bankkrisen som rammet markedet generelt, begge de tingene har jo dratt ned aksjene nå, så hvis man ser hvor aksjene er nå, så føler vi at de er på et hyggeligere inngangsnivå enn det har vært på en stund. Og når det gjelder OPE-kuttet, det har ikke begynt enda i den forstand, men lastene som skal plukkes opp i mai når kuttene er i gang er allerede et av grunnlagene for ratesettingen så det skal man begynne å se, men jeg tror det man må huske her er at det som gör tank spennende er at ordreboken er utrolig tynn. Etter første halvdelen år, så år er det omtrent ikke tankskip igjen, i hvert fall i stortank, som kommer till leveranse, og det er vanskelig å få levert nye skip någon gang i nærmeste fremtid. Så det lange bildet, det har verken endret sig, etter OPE-kuttene eller etter all uroen i makrobildet for øvrig, mener vi. Og det legger et godt grunnlag da for en varig oppsykkel. og når du da ser hva som er pristinn i aksjen i dag mener vi, så er det fortsatt gå uppside i, i aktiekursen och särskilt kanske in mot Q1 där du kommer till att få en indikation på vad intäktingarna i vara i Q2 eh hvor det efter vår mening ligger allt för lite eh, ligger allt for laver åter då eh, och konservativa estimater inn i konsensus och eh, och ha tanke exponering in mot rapportering nu tror vi blir bra så länge ratebilden håller sig bra og det gör det och eh, det som är betryggande så folkfest på trots att OPEC ut som vi reknar oss fram till vill ha en impact på efterfrågan med en haldan till 2 så är allredig markede så till alltså så stramt då och tillstreckligt nog vi till att vi håller oss här rimligt grejt och du har fortsatt det otroligt hyggliga bakteppe down the road om det är ett år eller to fram i tid så detta är en gryne supersykel in för shipping och tanker ett av de segmenten där det ser ut att det vara tillfälle
0: ja, Paul, det er alltid farlig å si at uh, denne gangen er det annerledes, uh, eller i hvert fall uh, legge til en liten dose sunn uh, skepsis. Da. Det tror jeg er lurt når man hører ord som uh, «supercykel» og så videre, men, uh, men Jørgen har en noen gode poenger.
1: Ja da, det er si, en uvanlig situasjon innenfor shipping med det at det ikke er en bølge med masse nybestillinger som sørger for at det da går fra boom til bust. Og det er jo, kan jeg si at det, selv det som du de sier er skummelt å se si at this time it's different, så, så er det enkelt ting som åpenbart er annerledes denne gangen. Det behöver ikke å bety det er annerledes i evig tid, men akkurat i, i denne syklusen her så tror jeg det er grund for å mene at det ikke nødvendigvis følger det samme mønstet som det gjort tidigare.
0: Från Olje och Tank må vi ta turen inom Vinkraft och Vindservice sällskapet Kadiller. De annonserade tidig den uken en kontrakt med Siemens Gamesa för bruka et fartyg till transport och installering av 26 Vinkraft offshore Danmark och här är det upp i dagrat på 375 000 euro varighet på runt 4 månader och detta arbete är planlagt att bli gjort det 2026. Så det som er grundt att at det ha fram det här er att det är en väldig hygglig rate sammenlingt med forventndningen av vad man har sett för dene type type Det marker deør. O Det van skull ikke tol i dette här som at marketsbalransen flytter sig i kadeletsfavøda sigjlig om man- ser kundenes behov for og vilje til å sikre seg tilgjengelig kapacitet så langt som tre år frem i tid. Analystteamet i Denver Markets har en med kursmål 55 kroner per aksjepål. Det betyr at det er oppside fra de 43-44
1: kronene ligger på når vi sitter her. Hvordan slår Kadelere ut på raderen din? Ja, egentlig er det en aksje som vi likte lenge. Vi hadde i ukesporteføljen i fjor, men da var det litt sånn at den var stakk i en trading range i lang tid, så vi ble utålmodig kanske litt for fort, men det var litt sånn frustrerende når den hverken liksom, klarte å bryte opp, opp, eller, opp eller ned, men det som vi synes er interessant med dette caset er at når det gjelder sånne type miljørelaterte investeringer, så mener vi at man ska skal liksom følge litt den picks and shovels approach här at det er bedre å eie de tingene som gjør det mulig å bygge vindparker og, som fasiliterer disse prosjektene heller enn å eie prosjektene i sig selv. Så det er liksom den, de som tjente penger i Gold Rush, det var de som salgte spaden, ikke de som lette etter gullet. Så det er liksom den samme logiken her, og som du sier, så er dette et marked hvor det er relativt få båter som er teknisk kapabel til å gjøre den typen jobb, så det er ett lite marked, og da, det klart, da har du mulighet til å klare å forhandle gode rater, så vi synes dette er ett veldig spennende case.
0: Jag ska till vindkraftskonferensen i Köpenhamn nästuke. Jag och möter bland så det är jag är väldigt spänd på. Det är klart, vis marke det verkligt stramar sig till där i favör av leverantörerna som gör att de kan driva skikligt lönsamt så kan det ju bli gött att vara aktionär Men det gänstår att se. Vi skal se litt nærmere på blant annet Movi og Nordic Semiconductor og Tesla idag, som alla er aktuelle den uken i forbindelse med rapporteringssesongen. Men først, Paul, her hjemme i Norden så starter jo rapporteringene for alvor neste uke. Hvordan ser det ut nå, för det braker løs? Altså, hva er det samlede inntrykk av positive og negative resultatvarsler och det som har kommet av rapportering i så langt?
1: Ja, så jeg synes det er litt skuffende egentlig, når vi ser på de nordiske selskapene. Det er liksom oppe i en sånn, ja, 15-16 selskap som har enten rapportert tal eller kommet med noe resultatvarsel annårslag. Nå er det et klart flertall som er på den svake siden. Nå må det jo sies at ikke, når selskapene kommer med så er det oftere negativ ladet enn positiv ladet. Så, så, sånn sett, så blir det naturlig en viss skju på på nedsiden på grunn av det. Men når vi ser blant de norske selskapene da, så TGSP, EGS, to er skuffet med omsetningstallene. Skipsted kom med et resultatvarsel for noen uker tilbake. Stolt Nielsen har vært bra, så Nordic Semmy har vært ganske dårlig. Bland de andre nordiske selskapene så har det også vært et flertall som er på den svake siden. Så selv om det kanske har vært en relativt ok start blant amerikanske selskap, så synes jeg de nordiske ikke har imponert noe særlig enda. Nei.
0: När det är halvledar måste vi snacka om den Uken, den här teknologi och halleder som den kan beskrivas som levererade ingen god rapport verken med tanke på intäggen i första kvartal eller guidingen för så var det försörjningsproblem som skapat utmaningar. Nu pekaste på efterfrågan. Analytikern vår här i Markets har gentat köp som befalingen men har kuttat kursmålet då till 170. Det kroner. Aksjen handles for 115 kroner når vi sitter her, Paul. Den falt 3 prosent onsdag før rapporten. Den fallt 17 prosent på rapporteringsdagen torsdag, og er ned 5 prosent når vi sitter här fredag, så får vi se hvordan det ender. Da. Men likevel, jeg synes jo det er vanskelig å lese noe bra ut av dette här. Altså, hva tenker du? Det er, det er krevende å se på dette her som en solklar kjøpsmulighet, synes du jeg da.
1: Ja, jeg må si jeg er egentlig enig i det, og vi skal prøve å tenke liksom, hvem er det som er aktuell å kjøpe den aksjen, så er ikke det egentlig så lett å komme frem til, for ser du på de største aksjonærene her, så finner du egentlig veldig mange av de mest kjente norske long-only forvaltersystemene, så, så de har jo mye aksjer fra før av. Så jeg ser for meg det er kanskje en større risiko at en eller to av de velger å, å kaste inn håndkle, og at det da blir mer salgspresse i den aksjen utover. Så etter de litt skuffende Q4-tallene, så var det egentlig veldig få de som solgte, og da så vi tilsvarende stort faktisk på rapporteringsdagen, men hvis du kjøpte Nordic på åpning dagen etter, så fikk du fra trough til peak da, en 25 prosent avkastning de neste, neste ukene. Så da var det som ikke den ordentlige kapitulasjonen i aksjene, tror jeg. Så risikoen denne gangen er at hvis det er noen enkelte som føler at ja, to, to ganger på rad det er litt for mye, og du velger å, å, å kaste kortene nå, så, så kan kanskje den perioden og ettertallene også bli en del tyngre i motsetning til det som skjedde etter 24-tallene.
0: Ja, nei. Er det noe annet som kan i positiv retning da? Altså har det vært uh, mange shorter i aksjen? Kan det være en del av de som tar gevinn som gjør at noe av presset blir borte?
1: Ja, så det er jo selvfølgelig en, en mulighet, og vi har ikke sånn full details på hvor mye aksjoner, aksjer er shortet på dette, men jeg tror ikke det er veldig usannsynlig at det er en god del short interest i, i, i akkurat dette caset. Så sånn så blir det liksom et sånn type bullargument litt mer i den retningen. Men det er jo ofte sånn at, si et gammelt ordtak at både positive og negative ting kommer i, i treere. Nå har vi hatt to, to resultat varsler, så jeg vet ikke hvor confident jeg er på at uh, du kan være helt sikker på at dette er den siste, så hadde jeg vært short i denne aksjen, så hadde jeg sikkert tatt litt gevinst nå, men jeg er ikke sikker på at jeg hadde tatt, tatt hele den gevinsten. Så det, det er noe som kanskje kan hjelpe, men det er noe som i så fall vil antageligvis skje i løpet de neste par dagene. Um, så, så hvis aksjen er slapp nå uh, i dag og første halvdelen av neste uke, så, så vil det kanske tyde på at, de, at det ikke er så mye short-indekning, eller at det har gjort det de skal allerede. Mm.
0: Over til en uh, aksje som uh, leverte, nemlig uh, Movi. Der har vi en uh, kjøpsanbefaling og kursmål 220 kroner. Uh, Aksjen er krabbet over 200 kroner uh, den uken, og det kommer ju efter att de kom med den trading uppdateringen sin som de gör i forkant av hver kvartalsrapportering. Den var bättre än väntat på näsakt alla parametrar väl, ifrån att se på den norska delen av driften och i sum så så var det en stark uppdatering. Uh, så lägger vi till då att laxprisen fortsatt är runt 120 kr/kg så är ju inte detta dåligt i det hältat eller vad Paul.
1: Men någon gång kanske blir fristat att ta vinst här återvärt. Ja, det är ju det att sjömå ta en sån historisk vært en veldig sånn sesongpreget sektor hvor det ofte er en ganske bra tidspunkt å eie aksjen fra gang, ut på høsten, frem til sånn type april-mai. maj. Nå, nå begynner vi å nærme det punktet hvor det ofte er riktig tid å ha gevinst, så det er kanske en en viss trussel her, at det er sikkert en del som da kanske sitter på gevinster, i hvert fall hvis de kjøpte like etter den grunnrenteskatten nyheten kom opprinnelig. Så, så det er noe som trekker litt på den negative siden, men på den andre siden i hvert fall hvis rapporteringssesongen fortsetter sånn som det har startet, så er da skjømet at det en av de få sektorene hvor det faktisk er oppjustering i estimatene fremover. Jeg synes ikke prisingen er noe sånn veldig, veldig skummelt heller, nettopp fordi at kursene falt såpass mye i den grunnrenteskatt-nyhetene. Så, så sånn sett så synes jeg egentlig skjømet at fundamentalt i hvert fall virker ganske, ganske intressant Så er det litt en timing da, om det er litt sånn sell it may and go away som gjelder for, for den sektoren, eller om man skal egentlig bare sitte igjennom, for det er ikke sånn at det slår til det hvert år.
0: Flera av de stora amerikanska sällskapen har också levererat håll denna vecka, både investeringsbanken Goldman Sachs, Netflix och Tesla för en evne någon och det är Tesla vi skall vie lite extra i dag. Det är den mest handlade internationella aktien bland privatkunderna våras så du kan se si att det skulle också vara många. Forvalter Audun vikstran Iversen, han er investert i Tesla gjennom fondet DNB Disruptive Muligheter, og nå ska vi få hans vurdering av Tesla-rapporten som kom onsdag kveld en uke, og hans vurdering rundt selskapets forretningsmodell.
4: Ja, det er helt riktig. På onsdag kveld etter klos i USA så hadde Tesla sin conference call hvor de presenterte sine tall og der var Elon Musk med på callen hele veien. Og veld, veldig mye interessant. Selve tallene i seg selv så var det marginer som var litt dårligere i markedet forventet. I så ser vi nå at analytikerne tarne litt marginbanen for dette året og vi tar også ned estimatene for neste kvartal, altså andre kvartal og det skyldes disse og priskuttene som vi har sett Tesla gjøre nå flere ganger de siste seks månedene. Så, så det er en sånn, nå er vi i en sånn periode hvor det er mye usikkerhet, fordi i tillegg så er jo markedet veldig opptatt av, ikke bare marginene, men de har også uh, kommet i en periode nå hvor man lurer litt på om uh, det rett og slett er etterspørselig de alle disse elektriske bilene som kommer. Og det er litt sammenheng med, med, med situasjonen i, rundt omkring i verden med, med resesjon og, og økende renter og så videre. Men i sum, i dette kvartalet, så, så leverte man likevel ganske OK, men, mens marginen som det var det markedet var i forkant av, var, var da dårligere. De kommer rett til unntekant 20 Och med till den historien så hörre det att Tesla har sagt att de hade et sånt ett golv margin -gulv, på på 20 som man då gick under. Och nu ser vi att estimaten kommer ner in mot en sånn 17-18 i i näst kvartal. Eh och det det verkar förnuftigt. Men de man först hade möjligheten att sitta och höra på Musk så är det klart att han säger ju också väldigt mycket spännande om framtiden och vad han tänker och det tror jag är väldigt värt att ta med sig in i den historien som en i alla fall som en långsiktig investerare. Fordi det han sier er at han er villig til å offre disse marginene for å få volym. Og, han, og, og de av dere der ute som kjenner Tesla-visjonen litt grann fra før, vet at han har veldig opptatt av denne softwarepakka hans som, som går på selvkjørende biler. Du kan, at du får en softwareprogram i Tesla-bilene som gjør at det etter hvert skal kunne bli fullt selvkjørende. Det er det veldig mange som ikke tror på, Elon Musk tror veldig på det, og han har guidet på det noen ganger og, og bommet ganske mye. Så det han sier er att han er villig til å en elbil med 0% bruttomorgin for å fange opp lifetime value. Och da er vi litt på detta här med de av oss som barberer oss med, med, med høvel. Litt på den businessmodellen hvor de sier at ja, du kan få første pakke veldig billig, och så är det egentlig barberbladene som koster utrolig mye penger. Og disse pakkene som Elon Musk selger på, på softwaresiden, de koster 15 000 dollar, sånn røffelig. Det finnes veldig mange rebatter og så videre, men hvis vi holder oss til sånn, sånn type størrelse, så, så er det jo salg med 100% bruttmargin. Og det er en, en del av, det strategi som han har funnet opp nå, men som han har trodd på lenge, men som vi nå ser konsekvensene. Og det er det jo selvfølgelig mange som ikke liker, och de säljer så denne var ned sånn i går, og har skapt en aktien var ju ner sån 89 igår och har skapat en sån lite sån osäkerhet och i, i alla fall i denne kampen som ikke då enten är elske eller hate för det är ju en aktie som är präglat väldigt mycket av, av av den type tillnärmning och så og det ser vi også i spriker på, på price targets nu handlar ju den aktien som sånn det rätta håkan 160 de som da er mest bear, de, de er jo gått under både 80 og ned mot 50. Og så kom det en analyse i går. Det er nå en, 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 et investor eller ETF-miljø som har fulgt Tesla i mange år og, og, og som er, jeg må si, kontroversielle. Men de mener at dette er en aksje som kan være hvert 2000 dollar i 2027. Og veldig mye av den verdisigningen som de ser for seg da, det er nettopp at de lykkes med denne softwarepakka. Så de tar den strategien til Musk og sier at hvis han lykkes med det, så har man da snudd hele bilen sin på hodet hvor faktisk det er sånn å, å ikke gi bort bilen, men kunne selge bilen ganske kraftig substert og så leve av software nettoppå. Så vi, vi får en sånn subscription-based software-løsning som, som vi kjenner til fra mange andre industrier de siste 10-15 årene. I summa summarum, så for, min, for mitt fond, så, så solgte jeg litt grann i forkant og, og kommer nok til å være litt gjerrig på å, å øke den posisjonen i det korte bildet, men, men dette er en fantastisk historia. På lang sikt, hvis du deler Tesla sitt, sitt skyd på, på, på selvkjørende biler, og å bare legge til en ting der, for at nå har vi fått dette med kunstig intelligens. Vi er alle sammen gjennom disse språkmodellene på chat, GPT og så videre, så har vi begynt å kraften av det. Det som Tesla har gjort de siste 18 månedene, er at de har gitt bort og solgt en ganske billig denne softwarepakka. Så det er fortsatt på en sånn pilot i version 11, et eller annet. Og de samler, de får veldig mye data. Så nå er de oppe i, de har passert noen 150 millioner miles, altså 200 millioner kilometer. Og, og det vi vet fra alle disse andre diskussioner nå, som, som vi har en bred opplæring og voksen opplæring i kunstig så vet vi at maskinlæring er basert på data. Så vi, og, og, og den, den datatilfangsten til, som, som Musk nå får, og Tesla får, den, den, den kommer til å medføre at, at denne maskinlæringen gjør at, at vi, vi sånn, at øker sannsynligheten på hva den kommer til få till. Så vi har en eksponensiell vekst.
0: Snart skal jeg la Paul oppsummere veien videre for aksjer, men før det ska vi høre om flere resultater. Nå er det ikke resultater for første kvartal, men om data fra noen av de mest spennende biotech på børsen. Nykode Therapeutics kommer med oppdaterte data denne uken, og DNB Markets de har hatt Ultimovax innom for en oppdatering. Og nettopp Ultimovax sine data, som kan komme når som helst mellom nå og sommeren, er de knyttet stor spenning til. Han lite Geir Hiller Holom han stakk innom studio han for å minne oss
5: på hva som skjer Ultimax er det helt klart mest spennende selskapet om dagen i forhold til kjente trigger, for der venter vi to avlesninger dette halvåret, så det kan i prinsippet komme når som helst. Det er fra to randomiserte studier, det vil si at pasientene har enten fått legemidlet eller ikke fått legemidlet, som da igjen vi si at da vil vi få veldig gode svar på om dette virker eller ikke. Så det blir enormt spennende å se hva slags data de kommer med. Og det er klart for hele sektoren også, så tror jeg dette her er enormt viktig at vi får gode data. Det trenger vi, etter det har vært litt, litt trått får man vel lov å, å si siste årene. Så utrolig spennende tid både for Ultimo og og sektoren generelt. Når det kommer til til Naicod så fikk vi også veldig oppløftende nyheter nå på tirsdag hvor vi fikk da data som også var ventet dette halvåret på deres limeralstudie, en fase 2-studie, som ikke hadde det randomiserte studiedesignet, men som hadde et sånt design hvor alle de 52 pasientene fikk legemidler. Og det er klart, de dataene vi fikk, var, sånn som vi vurderer det, veldig gode, spesielt på dem målet som är det viktigaste för cancerpatienterna, hur länge lever man, det som kallas overall survival eller OS-talet som var väldigt väldigt starkt och speciellt starkt på den patientgruppen som liknar mest på den gruppen som de nu har allerede, eh, valgt ut och gå vidare med i en näste studie som de ska starta i fjärde kvartal i år så kämpa god nyheter fra, fra det sällskapet en litt mindre studie, men likevel veldig oppløftende og veldig moro, så den, den trengte vi. Ja,
0: hele biotech-sektoren har jo hatt og er fortsatt i et utfåjderende bbörslima så disse ana här sskri definitivt in under kategorien aaxejorkerre de osså. Nökling för selvskane det är data på de med det sinne det försöker och utvickla och når det gäller ultima Axdatne som gerre nämte så är det knyttet till hudgräftstudie deres in malingt melanom, som är en av de skumleste hudkräfttyperna. Det andra studier är mot mest som er lungehinnekreft. Og Geir og D&B Markets har kjøpsanbefaling på begge aksjene. Kursmålet er 200 kroner på Ultimavax og 102 kroner på Nykode. Men det betyr det, Paul, at det er på tide for oss å oppsummere, så kanske du kan komme med noen velmennende visdomsord om veien videre for aksjer til slutt.
1: Ja, så vi er jo fortsatt på den lite forsiktige foten når det gjelder aksjemarked, og det går jo egentlig ut på en blanding av att vi tror estimatene skal fortsette å trekke ned, det er egentlig litt uavhengig av om det blir recessjon eller ikke, det er egentlig bare spørsmål om hvor mye de skal ned etter vårt syn, og det, det går jo ut på att vi har fortsatt marginer som er på unormalt høyt nivå, så det, det er egentlig bare en slags mean reversion det er snakk om til å trekke estimatene ned, selv om det går relativt greit i ekonomin. Men da blir det snakk om kanskje 2-3 ned, hvert kvartal fremover og det er ikke nok til kanske kanskje skape noen store negative reaksjoner så det er mer sånn at det er litt, litt slapp til en periode og så får vi se når det eventuelt blir recessjonen etter hvert. For jeg tror blir det en myk landing, så er det som snakk om å utsette recessjonen, heller at du da kan starte en lengre oppgangssyklus. Noe av grunnen til det er at, altså at det blir en, en myk landing, da, så går arbeidsledighet da, kanskje opp en halv prosentpoeng eller noe tilsvarende, men da liksom begynner du en ny syklus med nesten full employment allerede, så da tar det ikke mange måneder før du begynner å få lønnspress i en ny runde med frykt rundt uh, inflation og så videre. Så et tror det er egentlig mer snakk om timing heller enn om det blir recessjon eller ikke. Så det er jo egentlig en sånn veldig positiv kombinasjon for aksjer, at da har du en situasjon hvor det ja, kan gå til at det trekker sidelengs eller litt oppover en stund til, men jeg klarer ikke å bli noe særlig mer optimistisk enn akkurat det. For pricing kanskje ser ok ut hvis du ikke legger så mye vekt på at renten har beveget seg oppover, så du det inn i regnestykke så er det ikke så billig lenger. Og det er klart hvis det blir resesjon, da er det stor nedside i inntjeningen, så da ser det heller ikke ting ut spesielt billig ut i et sånt uh, scenario. Så så hale risikoen er skudd på nedsiden. De bullle faktoren er litt mer sånn at uh, ja, det kan gå greit en stund til, men det er klart det ikke blir så veldig mye mer entusiastisk enn det. Mm. Ja, neste gang
0: du og jeg uh, setter oss ned sammen i uh, studio, så er det nok stor sannsynlighet for at vi er i gang med mai uh, måned, så da får vi å se om det blir uh, å snakke runt rundt uh, Selling May uh, and Go Away, eller om vi klarer å være noe mer originale i uh, tematikken, men det er da har vi ett par rycker på på att tänke upp något lurt på. Det betyr att vi har kommit till vejs for i dag, Så tusen tack för att du var med Paul, och inte minst tack till både Kyrre, Görgen, Geir och Audun som alla bidro in till episoden denne gangen. Och så får vi bare innan om till slut att liker du podcasten så vill vi gärna att du lägger en en kommentar eller ger oss en hygglig rating och där du önskar eller har önskemål om gäster som vi ska eller invitere, temaer vi ska ta opp, eller aksjer vi skal kommentere, så kan du sende oss en mail på utbyttepodden at dnb.no
6: Denne sendingen ble publisert i podcasten utbyte. Innholdet i sendingen er å anses som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generell spareverledning. Sendingen ska ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som investeringsrådgivning tilpasset en enkelt investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis, spør kontaktene en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap, som følger av innholdene i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldrig er noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstapp. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremt Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlige tilgjengelige kilder som DNB ser på som politiet, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB inngaranti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan ettertid endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dmb.no skråstreik i mest pinnsrekt i sklemmer.